0: Sehingga aku mendapatkan dinginnya itu di antara dua dadaku.
1: Pak
0: Ya Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di lantai sana? Kultu fil kafarat wa Dan amalan penebus dosa dan amalan-amalan yang mengangkat derajat. Subhanallah. Sana yaitu seputar kafarat. Amalan-amalan yang menebus dosa. Ini ini perkara yang sangat mulia sekali. Sampai para malaikat berbincang. Sampai-sampai para malaikat bersengketa tentang amalan-amalan kafaratudz dzunub. Ya, amalan yang menebus dosa tersebut. Maka sudah sepantasnya kita pun juga perhatian kita kepada amalan ini hendaknya kita ya betul-betul memperhatikan. Mengapa demikian? Karena di merupakan nikmat yang Kita sangat membutuhkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Di ya, hari kiamat keselamatan itu ketika diampuni dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang tidak diampuni dosanya, artinya dia akan kekal dalam api neraka. Allah berfiman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berarti, Kalau Allah tidak mengampuni artinya Dia akan kekal dalam Abi neraka Maka dari itulah Rasulullah wasallam. Seorang Nabi yang paling mulia Yang diberikan oleh Allah Keistimewaan Di padang masyarakat Maka sesanya kaum nanti mendatangi Nabi Adam alaihi wasalam. Apa kata kaum mukminin? Ya Adam, anta abul bashar. Engkau bapaknya manusia, khalaqaka Allah biyadaihi. Allah telah menciptakan engkau dengan dua tangannya langsung. Fashfa'lana ila rabbik. Maka mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami wahai Adam. Nabi Adam berkata, nafsi nafsi. Dahulu aku pernah berbuat dosa, silakan kalian pergi kepada Ibrahim, kepada Daamsaturiat, kepada Nuh. Maka kaum mukminin berkata, "Wahai Nuh, anta awwalur rusul." Sebagai 'abdan syakuran yang bersyukur. Ternyata Nabi Nuh pun tidak mampu. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Apa kata kaum mukminin? "Anta khalilullah," engkau kekasih Allah. ternyata Nabi Ibrahim pun tidak mampu Pergilah kepada Nabi Musa apa kata kamu Miniinin anta kaliimulah engkau adalah orang yang langsung Masya Allah pulang itu sejauh mata memandang isinya dosa dan dosa Masyaallah. Masya Allah lalu Allah berfirman kepada si hamba ini Atun kiruhza hambaku. Apakah engkau mengingkari dosa-dosa? Si hamba berkata, "La ya Rabb." Tidak ya. Allah berfirman lagi, "Adzal adzalamat ka Apakah malaikat yang mencatat amalmu telah menzolimi kamu?" Maka si hamba ini berkata, ya Rabb." Lalu Allah berfirman lagi, udhur. Atau kamu punya udur? Syahba kembali berkatalah ya Rob tidak ya Allah nisyaahmu sudah yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka maka Allah berfirman bala innalaka indana hasanah. ya engkau memiliki satu kebaikan disusahkan lalu dikeluarkanlah kata Rasulullah sebuah kartu Kartu itu bertuliskan Asyhadu Allah ilaha illallah Si hamba ini Rupanya sehidupnya Tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Si hamba ini berkata Ya Rabb Ya Rabb Apa hebatnya satu kartu Yang kecil ini dibandingkan 99 catatan Setiap catatannya sejauh Mata memandang Allah berfirman innaka kamu tidak akan dizalimi lalu dibawakanlah timbangan disimpan 99 catatan itu dalam neraka satu neraca dan satu kartu yang bertuliskan asyhadu an ilaha illallah disimpan dalam neraca yang satunya lagi apa yang terjadi Pak fa tashti sijillat 99 catatan itu menjadi ringan wasaqul tokoh dan kartu la ilaha itu menjadi berat maka Allah pun mengampuni dosa-dosa dia luar biasa maka dari itulah kata para ulama semakin sempurna tauhid seorang hamba semakin mampu ia menghancurkan dosa Tapi semakin kurang sempurna tauhid seorang hamba, semakin ia lemah untuk menghancurkan dosa-dosa. Makanya akhi azan ya Allah Adanya orang-orang yang mentauhidkan Allah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kenapa? Karena kelemahan tauhid mereka. Sehingga tauhid itu tidak mampu untuk menggugurkan dosa-dosa, sehingga harus digugurkan dosanya dengan api neraka na'udzubillah sallallahu alaihi akal islam ma'azani Allah maka dari itu ya akhi ini penebus dosa yang pertama bahkan ini yang paling agung bahkan ini kuncinya ini pokoknya pelajari baik-baik masalah tauhid. karena luar biasa pahala tauhid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua ya akhi Amalan penebus dosa iaitu as-solah, solat. Sungguh so, kan dalam hadis yang riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Yeah. Kata Rasulullah SAW alaihi Wasallam, "Apa?" Namun para ulama berbeda pendapat Apakah solat lima waktu itu Hanya menggugurkan dosa kecil saja Atau juga menggugurkan dosa besar Jumhur ulama mengatakan Solat lima waktu hanya menggugurkan dosa kecil saja Berdasarkan hadis berat muslim Dosa besar ditinggalkan Kata jumhur Ini hadis menunjukkan Solat lima waktu itu hanya menggugurkan dosa Kecil, Tidak dosa besar Sementara sebagian ulama mengatakan Salat lima waktu Pun menggugurkan dosa besar Dalilnya hadis yang kita bawakan tadi pak. Perumpamaan salat lima waktu itu Kata Rasulullah seperti apa? Seperti air sungai yang mengalir dengan deras Lalu kemudian Ia mandi di sungai tersebut lima kali Kalau ada, ada amalan lain yang bisa menghancurkan dosa besar ba. Yang itu statusnya bisa dikatakan di bawahnya sholat Apa itu? Melempar jumur Aqaba Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya Dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani Rahimallah Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan-amalan haji Bagaimana pahalanya? Di antaranya Rasulullah ditanya tentang apa Keutamaan melempar jumroh akobah. Maafkanlah Rasulullah Ammarom Jimar. Adapun kamu melempar jumroh, maka setiap lemparan yang kamu lemparkan itu menggugurkan satu dosa besar. Kalau melempar jumroh saja bisa menggugurkan satu besar, bagaimana salat lima waktu tidak menggugurkan solat dosa besar? Dan pendapat yang kedua ini Yang dibela oleh Syekh Al-Bani ya Dan dirajihkan oleh beliau Wasolat lima waktu Bukan hanya menggugurkan dosa kecil Akan tetapi menggugurkan dosa apa? Dosa besar Dalam hadis lain Rasulullah SAW Besabda Iza kawamar rajul yusalli Wudhi'at zunubuhu Fauqa rasih." Apabila seseorang berdiri salat maka dosa-dosanya itu akan disimpan di atas kepalanya dalam satu riwayat di atas pundaknya kata Rasulullah apabila ia rukut tanatsarat maka dosa-dosanya akan berguburan Apabila ia berdiri lagi akan dikembalikan Apa artinya dosa-dosanya Kembali disimpan lagi Faizah sajad apabila dia sujud Kembali dosanya Berguguran lagi Atas dasar hadis inilah Abdullah bin Umar Lebih merojihkan Lebih panjang ruku dan sujud Dibandingkan berdiri Memang terjadi ikhtilaf para ulama Mana yang lebih utama dalam salat Memperpanjang berdiri Atau memperpanjang ruku dan Sujud Madhabnya Abdullah bin Umar adalah Hendaknya lebih diperpanjang ruku dan sujud Alasannya kata Ibn Umar Karena itulah di saat ruku dan sujud Semakin banyak diguburkannya dosa-dosa kita Akan tetapi madhab Jumhur Mengatakan bahwasanya yang paling utama dalam salat adalah Memperlama berdiri Kenapa? Karena Nabi yang pertama nabi bersabda Afdolussolatithulukunud Qunut Salat yang paling utama kata Rasulullah tulul Quduz, yaitu yang paling panjang berdirinya. Yang kedua dari perbuatan Rasulullah, Rasulullah ternyata secara praktik bagaimana berdirinya jauh lebih panjang. Rasulullah pernah salat malam dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bayangkan, dalam satu rakaat maka dari itu wallahu alam yang rajah Telah pendapat jumhur bahwasanya yang paling utama adalah memperpanjang berdiri iya wallahu alam <tuh> kemudian ya akhi di antara amalan penebus dosa itu berwudu ketika kita sebelum salat kita berwudu karena ya akhi Hadis-hadis yang menyebutkan tentang orang yang berwudu itu berguguran dosa-dosanya. Alhamdulillah, masyhur di kalangan kaum muslimin. Yang ternyata hadis berat muslim. Wanabi alaihi wasallam sabda man yahumin siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya maka akan keluarlah dosa-dosa dari tubuhnya tersebut, dari anggota wudunya itu sampai-sampai ia keluar dari bawah jari-jariNya kata Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Ya, bayangkan, Pak. Kalau kita mencuci wajah, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita, mata kita, mulut kita. Ketika kita mencuci apa namanya? tangan keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita, masyaAllah. Ketika kita mengusap kepala, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh kepala kita. Ketika kita mencuci kaki, demikian pula. MasyaAllah, Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menjaga wudhu kita ya. Aslahu Ashabda Walla Yuhafidz Alal Wudhu Ilal Muamin. Tidak ada yang bisa menjaga wudhunya kecuali siapa? Kecuali mukmin kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Makanya sampai-sampai akhi amalan-amalan yang diandalkan oleh Bilal bin Robah itu setiap kali hadas berwuduk dalam hadis lihat Bukhari dan ini lafadz imam Bukhari dalam sahihnya Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal Akhbirni bi'arja amalin amil taufil Islam Hai Bilal Tolong kabarkan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan Yang kamu amalkan dalam Islam Artinya apa? Apa andalan amalanmu Hai Bilal Yang paling kamu harapkan dalam Islam Hai Bilal Yang satu ratu yang lain Rasulullah bersabda kepada Bilal Ya Bilal Bima sabakta ni ilal jannah Dengan apa engkau ke apa ke surga Karena aku masuk surga Lalu aku mendengar suara terompah kakimu di depanku di surga Masya Allah Apa kata Bilal ya Rasulullah Ma hadasan qabqa Tidaklah aku berhadas Kecuali aku berwudu dan salat dua raka Rupanya inilah yang menyebabkan Bilal masuk ke dalam surga dia menjaga wudhunya Pak. Bayangkan setiap antum hadas kentut, setiap antum hadas buang air langsung berwudhu, Langsung berwudhu. Berapa banyak dosa yang akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum punya perut yang suka eror, Pak. Alhamdulillah. Ya. Memperbanyak wudhu itu. Di antara amalan yang mengukurkan dosa akal Islam, Azan Ya Allah yaitu Haji dan Umrah. Dan hadisnya masyhur, gimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man haja walam yarfudh, walam yafsuk, rajaa kayomi waladatu ummu." Siapa yang haji Dan ia tidak berkata kotor saat hajinya Dan ia tidak berbuat dosa besar saat hajinya Maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh siapa? Oleh ibunya kembali Alhamdulillah Dalam rakyat Imam Ahmad Dalam usnadnya Rasulullah SAW didatangi dua orang sahabat dari Ansor. Ya. Okay. So, daisha, insya Setelah Insya insyaallah kita lanjutkan. Ya, yeah. Bila Taufik. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: All <laughs> Thank Thank you. Yang ini bertanya Bisa melalui WA Di nomor yang sudah Pertanyaan di tiang-tiang Masjid di bawah itu beton ada Kemudian 0822 3708 024 Nanti akan dicetak uh, Di pertanyaannya Di berit Kemudian di apa? Ini sudah Ada pun yang Iwan Bisa langsung ya, Dengan seluruh kertas mohon tidak langsung memisah Ustaz, tapi kemanitian lebih dulu. Dan materi akan Mohon bisa kita mengkondisikan diri kita masing-masing. Untuk maju lagi, bisa maju. yang tadi sebelum disolat, bisa.
0: بدرست أبي أنيا الله عنه والسلام على الله نبينا محمد وآله وصحبه الله له. وأشهد أن Kemudian yang akhir diantara amalan penebus dosa itu saum berpuasa baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang puasa Ramadan dalam hadis riat Bukhara dan Muslim man saam ramadhan iman siapa yang siam Ramadan Karena iman dan ikhtisab ikhtisab yaitu talab ajr Berharap pahala Maka akan diampuni dosa-dosanya Yang telah lalu Habis Allah Menyebutkan tentang puasa hari Arafah Yaitu bahwa Yaitu kafir sanat al-madiyah muqbilah Bahwasanya puasa Arafah itu menggugurkan setahun sebelum dan setahun sesudah Nabi juga bersabda tentang puasa Ashura Bahwa itu tukafirus sanat al-madiyah Menggugurkan dosa setahun yang lalu Maka ini sesuatu yang Masya Allah Maka Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat Alaika bisawm Fa'inna hulamiszallah hendaklah kamu bersaum berpuasa. Kena puasa itu tidak ada tandingannya kata Rasulullah. SAW. Jadi, jadi ibadah yang tanpa tanding itu kata Rasulullah itu ibadah saum. Kemudian diantara dosa penebus apa amal penebus dosa itu shodakah baik yang wajib berupa zakat ataupun yang sunnah. Ini hadis riwayat Imrīdī, Nabi Alaihi Wasallam bersabda: kama Dan sodakah itu memadamkan dosa, sebagaimana api memadamkan apa? Air. Subhanallah. Dan sesuatu yang luar biasa, akhi. Ternyata Rasulullah memperbanyak Sodako waktu itu bulan Ramadan Kenapa? Karena Saum Itu junda Bagaikan perisai dari api neraka Sedangkan sodako itu pemadam Kalau antum punya Perisai tapi tidak punya pemadam Kurang kuat Kalau punya pemadam Tapi tidak punya perisai juga Bisa masih terbakar Tapi ketika kita mempunyai perisai dan kita mempunyai pemadang maka ini sesuatu yang dahsyat sekali untuk menguburkan dosa. Makanya itu diantara rahsia yang disebutkan Al-Habib ibnu Rajab. Kenapa Rasulullah S.A.W memperbanyak sodakoh itu di mana? Di bulan Ramadan Sebagaimana ibnu Abbas mengatakan demikian. Karena Rasulullah S.A.W ajwad nas, kana ajwadu ma yakunu Ramadan hina yalqoh Jibril. Adalah Rasulullah sallallahu orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kemudian diantara antara do amalan penebus dosa itu zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman laki-laki yang banyak berdikir wanita yang banyak berdikir Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar bayangkan ternyata orang yang banyak berdikir disediakan oleh Allah dua perkara Yang pertama yaitu Ampunan Allah Yang kedua itu Pahala yang besar, luar biasa Suruhkan dalam Red Tabrani yang dihasan oleh Syekh al Rahimallah Man kala subhanallah Siapa yang mengucapkan subhanallah Kutibatlahu ishruna hasana Akan ditulis untuk dia 20 kebaikan Wahupat anhu ishruna khafi'ah digugurkan darinya 20 dosa. Dan ditulis untuk dia 20 derajat. Jadi kalau dia mengucapkan subhanallah, ditulis berapa? 20 kebaikan, digugurkan berapa? 20 kesalahan dan diangkat berapa? 20 derajat. Siapa yang mengucapkan Ta- takbir sama kata Rasulullah Siapa yang mengucapkan tahlil Sama kata Rasulullah Dan siapa yang mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Akan ditulis untuk dia Salathuna Hasanah 30 kebaikan Subhanallah Ketika kita ucapkan Subhanallah sekali saja Sudah mengugurkan 20 Kesalahan Bayangkan itu baru sekali Bagaimana kalau antum terus berdzikir kepada Allah selama setengah jam misalnya? siapa diantara kita yang pernah berdzikir terus setengah jam. Ya, ketika macet, di jalan, atau sedang nyupir, atau sedang bermotor. Lisan antum selalu basah mengucapkan, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha ilallah, Allah akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Berapa banyak dosa, berapa banyak kesalahan yang telah Allah buburkan. Luar biasa. Itu masya Allah ringan sekali Bahkan tidak ada amal yang paling ringan dari ini Berapa menit untuk mengucapkan subhanallah Satu detik Semua kita mampu mengucapkan subhanallah Alhamdulillah La ilaha Akbar. Tapi sekali ucapkan subhanallah Allah ukurkan 20 dosa Ya <tuh> Mukhotla Islam jazani Di antara amalan penggugur dosa pergi menuju masjid untuk salat berjamaah Pergi menuju masjid untuk apa? Iya. Untuk salat berjamaah. Sebagai masukan dalam hadis yang masyhur Yang diketahui Muslim dalam sahinya solatul rajul fil jamaah. Tafdhu Allah solatih fi baiti wa fi sukihi bi kamsin wa Salat daroja. Solat seseorang berjamaah di masjid lebih utama dibandingkan dengan solat dia sendirian di rumah atau di pasarnya. 25 kali lipat. Wadalikah anhu ida taudzuah fi baithi, faahsan al wudu. Yang demikian itu apabila ia berwudhu di rumahnya dan ia memperbagus wudhunya, thumma ilal masjid la illa Kemudian ia keluar menuju masjid tidak ada niat kecuali untuk salat lam Tidaklah ia melangkah satu langkah illa anhu khati'ah. kecuali akan digugurkan satu kesalahan. dan akan diangkat 1 derajat. Ya, bayangkan 1 apa? 1 langkah. Rumah antum ke masjid berapa meter lagi? 50 meter. 1 langkah antum berapa? Nah, eh, 1 meternya berapa langkah? Hah? Tiga met, tiga, tiga langkah. 3 3 langkah. Berarti 3 50 berapa? 150. Bolak-balik berapa? Tiga ratus itu baru satu kali sholat Kali lima kali sholat berapa? Luar biasa kan? Dan para sahabat dulu Para salafus saleh Kalau pergi ke masjid langkahnya diperkecil Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan Tidak ada bedanya antara langkah lebar Dengan langkah kecil Dan satu red begitu Silakan ia jauhkan langkahnya Ataupun ia pendekan langkahnya pahalanya sama Berarti yang lebih untung yang mana Pak? Pendekkan langkahnya nah, Kalau satu meter antum satu langkah Rugi Iya Satu meter ya setidaknya tiga langkah lah. Kalau rumah antum seratus meter Bayangkan Pulang pergi 600 600 kebaikan ditulis oleh Allah 600 keburukan Digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Luar biasa tidak Pak? Allahnya luar biasa Makanya orang yang pergi ke masjid itu Pak Dijamin dan sudah disaksikan oleh Allah keimanannya Innama yamur masjid Allah Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Makanya orang yang datang ke masjid itu akan Allah apa namanya sambut seperti seseorang menyambut temannya yang sudah lama tak ber, tak bertemu. Yang satu riwayat yang dihasan al-Bani yang ketika seseorang pergi ke masjid rasulullah bersabda apa? Takbas maka Allah tergopoh-gopoh untuk menerima orang ini. Sebagaimana seseorang menerima temannya yang sudah lama tak ketemu. Dan satu ayat yang lain Rasulullah yang orang yang pergi ke masjid itu za'irullah, pengunjung Allah dan sudah hak Allah atas orang yang di atas yang dikunjungi untuk menghormati yang mengunjunginya. Makanya ya akhi. Jangan malas untuk melangkahkan kaki ke mana? Ke masjid Allahi pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Diantara dosa apa amal penggugur dosa ya akhi Sabar menghadapi musibah Ketika kita sedih Ketika kita lelah Ketika kita merasa sakit semua itu menggugurkan dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ada, wala ghamma hatta syauka yashaquha illa kafara Allahu biha min khabaya. Tidak ada satu pun musibah yang menimpa seorang muslim baik karena Allah Ya. Demikian pula kegundahan dan kegelisahan, demikian pula kesedihan, demikian pula kesakitan, sampai-sampai duri yang menancap di kakinya saja itu sudah menggugurkan dosa-dosa seorang Muslim. Antum sedih aja pak, menggugurkan dosa orang beriman, masya Allah. galau aja menguburkan dosa, ya. makanya orang yang beriman itu, masya Allah, subhanallah, Afal Islam, azan, ya Allah, antum ya. lagi jalan, tahu-tahu nendang batu, Aduh, sakit itu sudah mengugurkan dosa, bahkan kalau antum melihat Setelah melihat Langsung nabraknya itu. itu kebaikannya Allah masih menginginkan kebaikan kemana Bagaimana dalam sebuah riwayat yang dihasankan Syekh Al-Bani ya R.I.M. Allah Ada seorang sahabat Di jalan bertemu dengan sohabiat Yang sohabiat ini dulunya seorang pelaku Lalu sahabat ini Karena melihat Tahu ini dulu digoda oleh sahabat Maka sahabat ini berkata Mah kerjaan Allah di Islam Jangan seperti itu Kita sudah Islam ini Sahabat ini langsung sadar Tapi kemudian apa yang terjadi Si sahabat ini ngeliatin terus aja. Pas balik tembok Cepuk Karena dia datanglah k Rasulullah dan menceritakan kejadian itu. anta aradallahu Allah masih menginginkan kebaikan buat Allah kalau menginginkan kebaikan kepada hamba, Allah percepat sing sasang sanksi itu. Pergi ke mall, di mall ngeliatin Ahwat-ahwat Wah, Makhluk-makhluk halus yang luar biasa Pulang sampai rumah Pusing ya. Kau pas saya pulang dari mall kok pas kepala saya pusing Alhamdulillah Allah masih menginginkan kebaikan buat kita ya. Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita Dengan ditimpa musibah-musibah Dalam hidup ini Makanya kalau kita ditimpa musibah Bersyukur Artinya Allah masih menginginkan kebaikan buat kita Untuk ditimpa sakit Bersyukur karena Itu artinya Allah masih menginginkan kebaikan Untuk kita ya. Makanya Dalam satu ayat yang lain Rasulullah SAW Siapa yang Allah inginkan kebaikan Untuk seseorang Allah berikan musibah dalam hidupnya musibah pada dirinya berupa sakit, musibah yang menimpa istrinya, musibah yang menimpa anaknya, musibah yang menimpa ibunya, yang musibah yang menimpa hartanya, atau yang musibah yang menimpa rumahnya semua itu menggugurkan dosa, Alhamdulillah kalau sabar tapi kalau enggak sabar ya, ya. tidak menggugurkan dosa yang ada kerugiannya apal islaman, ya Allah, ya kemudian diantara mengugur dosa (tasi) (tasi) doa kafaratul majlis dan ini mengugurkan dosa yang kita lakukan saat kita bermajlis ngobrol kata Rasulullah menjelasan jaljil 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 satan fakathur laghapuh waqala qabla an yakuma min majlis hidarik subhanakallahumma rabbana wa bihan subhanakallahumma bihamdik alla ilaha ma Siapa yang duduk di sebuah majelis dan ia banyak ngomongnya. Ngobrol. ngobrol, Pak, terkontrol. Apalagi kalau ngomongin akhwat atau poligami, wah, udah Rame. Ya. Kadang kita bercanda Tapi ternyata tidak terasa menyakiti hati kata Rasulullah Siapa yang duduk di sebuah majlis Dan Dia bicaranya Maka kemudian sebelum Dia bangkit dari majlis itu Dia mengucapkan ini Subhanakallahumma Rabihamdika Ashadu alla ilaha ila Astaghfiruka Wa atubu ila'ika kecuali akan diampuni Dosa-dosa yang ia lakukan Di majelis tersebut Berarti doa kafaratun majelis itu Bukan hanya diucapkan setelah Majlis talim Umum Setiap majelis Terlebih majelis obrolan Yang terkadang obrolan kita ngalor ngidul yang nggak ada manfaat itu, ya, Sangat bermanfaat sekali Islam. Kalau kita ternyata Duduk di majelis Ngobrol Dan ternyata Di majelis ngobrol tersebut Kita tidak berfikir kepada Allah Tidak bersalawat kepada Rasulullah Tidak pula menutup dengan Apa? Doa kafaratul majelis kata Rasulullah pertama Itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat Yang kedua ia bangkit dari majlis bagaikan majlis bagaikan apa? bangkai gletay. Dalam hadis yang Abu Daud dan yang lainnya Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majlis. Jika ia mereka duduk-duduk ngobrol itu mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah, kecuali akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Insya Allah insya Allah Jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa majelis yang kosong dari zikir itu jadi dosa. Sebab Rasulullah mengatakan jika Allah mau Allah akan adab dia Dan jika Allah mau Allah akan maafkan dia Dan seperti ini tidak mungkin Kecuali untuk dosa ya, ya. Kemudian diantara Amalan penebus dosa Yaitu membaca Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali ditutup dengan la ilaha la Setiap di belakang tempat apa pahalanya, dosanya walaupun Membaca juga wa setiap pagi dan petang 100 kali. Apa pahalanya kata Rasulullah Akan diampuni dosanya Walaupun sebanyak buih di lautan Masya Allah Luar biasa Pak. Berarti sebetulnya amalan pengguguran Banyak tidak Sangat banyak ini, ini kasih sayang Allah Kepada kita Karena Allah tahu Yang namanya manusia itu Tidak lepas dari dosa Maka Allah sediakan kepada kita banyak sekali amalan-amalan untuk menggugurkan dosa. Ini kasih sayang Allah, kasih sayang Allah kepada kita ya. Maka dari itulah pergunakanlah ya, amalan-amalan tersebut untuk betul-betul menggugurkan dosa, menggugurkan dosa, menggugurkan dosa, supaya kita kembali kepada Allah dalam kanan kita tidak membawa dosa. Ya. Allah alam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan masih banyak lagi. ada sekitar 35 amalan penebus dosa sebetulnya. Iya. Dan kita buka tanya jawab, tentunya yang saya jawab yang saya bisa aja. Yang enggak bisa nanti dijawab sama Ustaz Romlan. Bagaimana kiat supaya setiap ibadah saya memiliki rasa nikmat dan membakar di hati? Uish, membakar, lezat gitu Pak. Jangan membakar, ya. Bagaimana caranya supaya ibadah itu terasa nikmat? Rasulullah SAW bersabda: Salatu, mengkun fihi wajah debihin halawatul iman. Ada tiga perkara Siapa yang tiga perkara ini ada pada diri seseorang Dia akan merasakan manisnya iman Imam Nawawi ketika menafsirkan makna manisnya iman Artinya ia akan merasakan lezatnya keimanan dan lezatnya ketaatan Apa tiga perkara itu? An allahu wa rasulu ahabba ilahi mimma Allah dan rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya Apa yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidak telah ia mencintai seseorang kecuali ia mencintainya karena Allah. Apa yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufur kama yakrahu an yukzafa fil nar. Ia tidak mau kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak mau dilemparkan ke dalam api. Siapa yang ada tiga perkara ini Kata Rasulullah Dia akan menemukan rasa manisnya iman Manisnya ketaatan Alimah bin rahimahullah Ketika menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan zikir Lebih dari 60 keutamaan Di antaranya kata beliau apa? Bahwa afdalul amal amal yang paling utama itu adalah yang paling banyak kita mengingat Allah di dalamnya salat yang paling utama yang paling kita banyak ingat di dalam salat kita kepada Allah mungkin nggak ada orang salat tapi nggak ngingat Allah Pak. mungkin Allahu Akbar ya salat pikiran yang entah kemana ya mulai dari awal salat sampai akhir salat mikirnya kemana ke pasar ke makanan ingat Allah kalau orang tidak ingat Allah dalam salatnya saya jamin tidak akan lezat salatnya salat- salat mikirinnya game salat- salat mikirinnya main bola, salat- salat mikirinnya yang lain Saya yakin Antum salatnya nggak bakalan betah lama-lamaan Kenapa karena ada yang lebih asyik di hati Antum dari, dari salat makanya hati ini bagaikan bejana kalau Antum asyik dengan sesuatu akan berpaling dari yang lainnya? Saat hati antum asyik dengan mengingat Allah dalam salat antum Dan bermunajat kepadanya Antum akan terasa nikmat dalam salat Tapi kalau ternyata di hati kita Ada sesuatu yang lebih mengasyikan dari salat. Kita tidak akan merasakan nikmatnya apa? salat Tak nikmat Ada apa? Kenapa saya enggak nikmat dalam salat saya ustaz? Ya... Karena ada yang lebih nikmat di hati antum dari salat Coba antum pikirkan Apa yang menyebabkan antum kok tidak nikmat dalam salat Ada nggak di hati antum yang lebih antum nikmati dari selain salat Mungkin antum lebih nikmat nonton youtube Mungkin antum lebih nikmat facebookan dan medsosan Kalau facebookan medsosan sampai kuat berjam-jam sehingga terasa nikmat sekali. Saya jamin salat pun antum nggak bakalan khusyuk. Kenapa? Karena ada yang lebih nikmat dari mengingat Allah. Apalagi kalau antum lagi jatuh hati sama akhwat, Alah. Ya, musibah besar dalam hidup, Pak. Ya. Bagaimana status hadis Ya Allah siapa, siapa saja yang memimpin urusan umatku ini Yang kemudian ia menyayangi mereka Maka sayangilah ia Dan siapa saja yang menyusahkan mereka Maka susahkan ia Ini hadis sahih ya. Karena banyak bermunculan di medsos dengan judul Mendoakan keburukan bagi pemimpin zulim Adalah sunnah yang terlupakan Ya akhi Bedakan mendoakan secara umum Dengan mendoakan secara Individu Ini kan doa yang sifatnya apa? Umum. Yang menunjukkan akan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Ya Allah. Siapa saja dari umatku yang dijadikan pemimpin. Lalu ia menyusahkan rakyatnya maka susahkan dia. Umum tidak. Bisa nggak dibawakan kepada untuk individu tertentu? Jawab tidak. Kalau kita mendoakan secara umum saja Ya Allah. Berikanlah kepada pemimpin-pemimpin yang zolim itu Agar engkau sempitkan mereka Enggak masalah Tapi untuk mendoakan secara individu Maka kita katakan Akhi, Yang lebih baik kita doakan kebaikan Kenapa? Karena kalau antum doakan keburukan apa manfaatnya? Coba. Contoh misalnya Antum mendoakan Ya Allah mudah-mudahan Ya pemimpin saya ini mati misalnya. Oke. Okay. Allah kabulkan doamu. Kira-kira penggantinya yakin lebih baik atau lebih buruk? Belum tentu ya, belum tentu. Yeah. Kita ingin pemimpin kita baik. Tapi Allah sudah berjanji. Bahawa Allah akan memberikan untuk orang zolim pemimpin yang zolim juga. Allah Befiman wakadali kan walibah abdallimi nabatun ya, yang sibun demikianlah kepada orang zolim. Tapi kalau kita doakan kepada siapa? Buat kita semuanya ya. Maknanya asar asar dari para ulama salaf yang mengatakan kalau aku punya doa yang mustajab. Aku akan doakan pemimpin. Karena kemaslahatan mereka kemaslahatan nukuk. Allah. Yeah. Maka ya islam azan ya Allah. lah kita lihat. Apa maslahatnya kita mendoakan keburukan. Okelah okay Dia pemimpin yang zolim. Ini dia al-hasanul Al-hasanul basri. Ketika mendengar ada orang yang mendoakan keburukan atas Hajjad bin Yusuf. Hajat bin Yusuf memenjarakan 80 ribu kaum muslimin. Di antaranya tiga. Ketika Al-Hasan basri mendengar orang yang mendoakan kecelakaan untuk Hajjad. Apa kata Al-Hasan al-Basri? Lah, jangan. Karena aku khawatir jika kabulkan doamu ternyata penggantinya kerah dan babi. Di mana kamu tahu dan yakin bahwa saya akan lebih baik? Mana pak? Ketika dulu Pak Soeharto di demo besar-besaran, matanya itu pemimpin yang zolim, katanya togut lengserlah. Keadaan semakin baik apa semakin buruk? Ambil pelajaran itu. Tapi banyak yang tidak mau mengambil pelajaran. Alhamdulillah kita tidak sekejam Fir'aun Pak Fir'aun memutuskan Untuk membunuh Israel Dalam keadaan seperti itu Bayangkan Pak Nabi Musa mengatakan apa Isbiru sabar Inal Innal ardu Sesungguhnya bumi itu Akiwariskan kepada siapa yang Allah kehendaki Apa jawab Is-Bani? Mudina, mengka belian tak di majid tanah. Kami ini sudah di- sebelum engkau datang. Setelah itu orang Israel disuruh sabar, tak mau. Bapak tahu tidak pak? Ketika Banu Abbasiyah menjadi raja, dipimpin oleh Asafah. Dan dia berhasil menghancurkan Banu Umayyah Dia setiap harinya menyembelih 80 orang Banu Umayyah Lalu minum-minum di atas bangkai-bangkai mereka Pemimpin kita enggak seperti itu kan? Alhamdulillah Bapak tahu tidak Pak Ketika dunia Islam dikuasai oleh Banu Fatimiyah Syiah, Ribuan jemaah haji dibunuh Sampai sumur jam-jam merah dengan darah Ada seorang ulama saya lupa nama ulama itu Dia mencaci pemimpin Banu Fatimiyah itu Ditangkap Lalu diputuskan supaya dia dibunuh Ternyata al enggak mau Ternyata apa? Datanglah al Yahudi Dikulitin sedikit-sedikit sampai begitu kejamnya pak. Alhamdulillah pemimpin kita nggak seperti itu kan. Bersyukur makanya kita masalahnya nggak bersyukur pak. Coba lihat di Suriah, satu juta kaum muslimin dibomin, dihabisin. Kita di negeri kita belum alhamdulillah nggak sampai seperti itu kan. Dan mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti itu. Bagaimana syukur kita ya Banyak yang terpancing oleh Emosi-emosi apa namanya apa Yang disebar-sebarkan itu Katanya Pemimpin kita mem- mem- memihak ini Membiarkan kaum muslimin begini Bisa jadi karena mereka melemah Bisa jadi ditekan oleh negara sana Ada kepentingan-kepentingan Yang masuk dari luar untuk menekan negeri kita Sementara pemerintah kita tidak mampu apa-apa, bisa jadi kita lemah, betul. Kenapa kita lemah? Akibat dosa-dosa kita, wallah. Akibat dosa-dosa kita. Antum lihat di negeri kita kesyirikan merajalela, bukan? Antum lihat kebid'ahan merajalela, bukan? Antum lihat berbagai macam ya penyimpangan-penyimpangan merajalela, bukan? Jangan merasa aneh Pak Kalau ternyata Allah berikan pemimpin Yang tidak sesuai dengan harapan kita Yang udah ngaji dengan yang belum ngaji berapa sih? Makanya dari itu lihat ya Sekarang ini yang harus kita lakukan Perbaikan masyarakat Perbaiki masyarakat Perbaiki terus Masalah hasil itu di tangan Allah Yang penting ketika kita bertemu dengan Allah Kita sudah ada Alasan di hadapan Allah. Cuma masalahnya kita tidak sabar. Khabbab bin Al-Arat. Rasulullah sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. lewatlah Khabbab bin Al-Arat yang sedang disiksa, bayangkan. Apa kata Khabbab bin Al-Arat? Ya Rasulullah, ala tad'ulana, ala tastanshir Tidakkah engkau segera berdoa Untuk kemenangan kita ya Rasulullah Tidakkah engkau minta segera Kepada Allah pertolongan Maka Rasulullah bersabda apa Orang-orang sebelum kalian Ada yang digergaji dengan gergaji besi Ada yang disisir dengan sisir besi Sampai ke tulangnya Dan itu tidak menghalangi mereka Dari agama Allah Walaikinnakum kaumun Tasta'jilun kata Rasulullah Akan tetapi kalian ini memang tergesa-gesa. Kita tergesa-gesa, kenapa, Pak? Ditakut-takutin terus orang-orang yang, ya saya katakan kaum haroki yang memang kerjaannya menakut-nakuti kaum muslimin, menyebarkan meme-meme dan yang lainnya yang membuat kaum muslimin takut. Nanti akan begini, nanti akan begitu, nanti. Kalau ditakut-takuti tersebut. Ya, dan akan terus ditakuti-takuti. Tujuannya apa nantinya? Hasilnya apa? Hasilnya kaum muslimin ketakutan. Kalau sudah ketakutan tergesa? Gesa. Ketergesa-gesaan itu dari kekhawatiran pak. Ya tidak. Sohih. antum tergesa-gesa ke bandara ngapain? <tuh> Takut ketinggalan pesawat. Dari ketakutan muncul ketergesa-gesaan. Kalau sudah ditakut-takutin terus pak Tinggal lempar bensin Fitnah yang muncul Kalau sudah fitnah itu besar pak Jangan salahkan kalau ternyata Kejadian surya menimpa Indonesia Akibat dari orang-orang yang terus dibakar Dan dipanas-panasi Maka dari itulah alhamdulillah Buat buat sunnah selalu berkata sabar sabar. Tapi kita yang berkata sabar disebutnya apa pak? Allah itu mendukung itu, menjilat. Syaf, Subhanallah. Kita sas memerintahkan sabar bukan berarti kita tidak usaha kita usaha Di usaha kita berdawah kita memberikan masukan. kita berusaha memperbaiki masyarakat sesuai dengan kemampuan sabar wallahi umat di sebelum zaman-zaman sebelum kita lebih parah dari ini lebih parah makanya kemudian para ulama mengambil ya pelajaran dari umat-umat sebelum kita untuk sabar saja dan aneh di zaman sekarang masih saja ada orang yang bawakan dalil hu uh, Salaf terdahulu aja memberontak Ya akhi Saya mau tanya Betul memang secara sejarah Salaf terdahulu ada yang memberontak Cuman saya tanya Hasilnya apa Hasil dari pemberontakan itu apa Tolong jawab Orang yang suka membawakan Asar salaf terdahulu yang memberontak Saya mau tanya mereka Hasilnya apa dari pemberontakan itu Tidak menegakkan dunia Tidak pula agama Yang ada kehancuran dan kehancuran Makanya kemudian Syekhul Islam Timia berkata apa? Fastaqarrat ya, Maka Menjadi tetaplah setelah itu Para ulama berpendapat Haramnya memberontak Kenapa? Karena setelah melihat sejarah Semua pemberontakan Ternyata hasilnya mudoroknya jauh lebih besar daripada apa? Maslahat. Orang yang enggak punya sabar berkata, "Sampai kapan kita sabar?" Rasulullah menjawab, "Isbiru hatta al Sabarlah sampai berjumpa dengan kudit telaga Hawd. Sampai berjumpa dengan Rasul di telaga ya akhi. Sabarnya Itu ketika Rasulullah mengabarkan bahwa akan muncul pemimpin-pemimpin al-Etharah Yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya Dikemanakan dalil-dalil yang banyak seperti ini ya. Kemudian yang dibawakan adalah ter- kejadian-kejadian yang memilukan yang ada di zaman salaf Kemudian malah dijadikan untuk membenarkan perbuatan mereka Ini kekerjilan dalam, ber- dalam memahami ya Tidak melihat bagaimana hasil-hasil yang ada ya. <tuh-tuh> la haula wala quwata illa billah. Musibah memang di zaman sekarang ini, ya, Akhi. Karena yang berbicara dan ikut angkat bicara orang-orang bodoh juga yang terbakar semangat. Yeah. Bagaimana kiat istiqomah dalam taubat, ustadz kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Akhi, kalau kita menganggap telah menganggap buruk perbuatan dosa, pertahankanlah anggapan buruk tersebut. Karena taubat akan terus kita jalankan selama kita menyesali dan menganggap buruk. Setiap kali kita mengingat dosa, kita menyesal. Maka saat itu akan tumbuh taubat setiap mengingat dosa kita menyesal tumbuh lagi taubat taubat istighfar taubat kemudian ya akhi agar kita istiqomah dalam taubat jangan berteman dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan kepada dosa Demikian pula jauhi semua alat-alat ataupun tempat ataupun keadaan yang bisa menyeret kita kepada dosa yang sama. Kalau antum sebab berbuat dosanya handphone, jauhi handphone. Kalau antum sebab berbuat dosanya teman, ya udah cari teman yang soleh. Kalau antum sebab dos berbuat dosanya lingkungan segera cari lingkungan yang baik harus ada usaha kalau nggak usaha susah ya, ya. Bagaimana cara minta ampunan untuk orang tua yang sudah minta sudah meninggal? Kan dalam ayat-ayat Allah menyebutkan. Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kepada kaum mukminin juga berfirman kama rabbayani Ya Allah sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil Ya Itu bisa kita lakukan Demikian Taip. Ini sisanya ditanyakan ke Ustaz Romlan Semoga yang saya sampaikan Bermanfaat Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati Subhanallah bin Hamdik Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh